0: Fala meus Brutões Seja bem vindo no outro lado Onde a gente vai viajando E explorando as trilhas Vastas da sua mente Com quem? Com duas Penas e uma Grande vontade de correr Gente, hoje A gente tem duas histórias de Inspiração Pelo dois atletas Elite aqui no Brasil Ana Silveira e Kennedy Diego. Talvez se conheçam uns pedaços da história, mas os dois entraram o, o ano de 2022 com grandes planos para conquistar várias coisas. E às vezes, como muitas coisas na vida, não dá como se estava planejando. Os dois sofreram acidentes diferentes. Um, um na trilha e um no trânsito. Mas os dois, enquanto ele estava correndo. E depois... Tempos baixos no hospital, de recuperação, eles são de voltas e eu estou muito animado a ver os dois nas trilhas, muito mais em 2023. Eu vou deixar elas cantar uma história, gente. Gente, se você está gostando outro outro lado, nossa, eu estou gostando demais de fornecer esse tipo de material, conteúdo para vocês, essas histórias é muito importante na nossa community trail para entender um pouquinho mais o que está rolando... e as coisas atrás... coisas atrás... ou é bem em frente da gente... nas trilhas... e gente, se quiser apoiar... Eu, tudo isso é uma, uma, um projeto que eu gosto de fazer... mas se quiser dar uma apoia... Dá, eu sempre falo, dá, dá um likezinho... se você está ouvindo esse podcast no YouTube... O Spotify ou o Apple ajuda muito a espalhar esses podcasts quando, e, e deixam mais fácil para mais pessoas descobrir que querem explorar esse mundo de trail também. Então, faz uma inscrição no canal onde você está assistindo ou ouvindo agora. Por favor, dá um likezinho, se der para deixar um comentário, fala o que você acha do outro lado, você gostou desse episódio ou não. E outros jeito, você pode apoiar, apoiar o outro lado e pelo uh, um gel que eu eu adoro, eu acho que é bom demais, mas é importante para mim. Além de ser um produto foda, é uma, é uma empresa que tem consciência e eu usei dois e Z2 gel é uma coisa eu gosto de tomar durante as provas eu experimentei tudo no fim gente e eu chego no ponto eu tipo ah isso isso dá certo para mim e se você quer experimentar ou se a próxima vez você vai comprar gels vai lá no site de de Z2 Foods você pode usar o código ou outro lado só uma palavra ou outro lado e gente Ajuda, ajuda o podcast. Então, se é uma coisa, você está ganhando muito com isso, porque você está ganhando uma, um gel muito gostoso, que funciona bem, e você está apoiando o outro lado, e você está apoiando uma empresa que tem consciência de reciclagem da, das dos produtos deles mesmo, e de doar para ca, cada caloria. Eles eles vendem pelos gels, eles vai fazendo uma doação de uma caloria pela uma forma de comida para comunidades que precisam. Então, gente, vamos em frente. Vou deixar Ana e Kennedy falar mais e fala, canta essas histórias de inspiração que eles têm para a gente. Vamos em frente primeiro com a Ana e do blog. Depois eu vou entrar com com Kennedy. Foi uh, entrevistas separadas. Vamos embora. Ana, seja bem-vinda do outro lado. Nossa, é um prazer. Você viajando aqui.
1: Obrigada, prazer estar aqui com você.
0: Aqui é o que eu quero começar nessa época, mas ano passado, 2022. Onde você, essa época você estava treinando para 100? Você, você tinha grandes planos para correr no México e faz parte do finalmente depois essa época de, de durante a pandemia faz parte do mundial do Sky Running, né? Então, você estava treinando para... Onde você estava nessa época, ano passado?
1: Vamos lá, janeiro de 2022. Eu estava treinando especificamente para a Indomit. É, 2021 eu fiz um ano, apesar de poucas provas, né? Que a gente voltou de pandemia. Eu fiz a Mons, fiz uma boa prova lá. E logo depois eu tive um entorse grave e abandonei é, a Serra do Mar e vinha me recuperando para fazer endomite, né? Essa época eu estava treinando bem e caminhando e foi aí que eu vi a chance de fazer uma 100 depois da endomite. Nunca foi assim de falar de coração a minha vontade de fazer uma prova de 100 quilômetros. Isso aí eu nunca cogitei. Por enquanto, é, o que me chamou mais atenção, para ser bem sincero, foi a premiação da prova porque eu teria a chance de, de, não sei, de, de ficar em alguma colocação boa ali e me capitalizar para poder é, competir o restante do ano, porque a gente sabe que as coisas são muito caras. Então, essa era a ideia, eu vou sofrer aqui para me garantir né, o Togumi ficou um pouco relutante no início, mas é, era a maneira que eu tinha de me capitalizar para o restante do ano, porque eu tinha o Mundial de Kai Running, eu tinha o TMB México, então eu tinha algumas provas aí que eu ia, ia depender um pouco mais de questões financeiras.
0: E, e seu background como atleta, antes disso, você sempre foi um corredor? Ou você participou no tri? Você, 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 você gostava mais de pedalar antes?
1: Cara, nunca passou na minha vida ser corredora, eu era uma pessoa bem sedentária, eu, era... eu comecei a correr em 2012, eu era bem gordinha, eu tinha 25 quilos a mais, eu trabalhava muito, eu estudava muito, eu trabalhava plantão à noite, às vezes eu ficava três dias sem ir em casa, me alimentava super mal, três dias trabalhando e estudando porque tem gente que fala três dias na balada, não, mas era trabalhando, estudando, me alimentava super mal, e quando eu consegui passar num concurso, aí eu falei, não, agora eu tenho que cuidar da minha saúde, foi aí que eu comecei a correr, cuidar da minha saúde, mas assim, competir, é, performance nunca passou pela minha cabeça, assim foi uma coisa que veio muito, muito natural, sabe?
0: E quando foi o momento de você descobriu que você tem uma, uma talento para correr?
1: Olha, eu acho que talento, tá eu, eu sou esforçada. Eu sou esforçada. É...
0: Eu, eu acho que não, mas é, eu, eu fiz você tem muito remoto.
1: Eu fiz muitas provas de asfalto e eu me machucava demais, né? Porque quando a gente começa a correr, a gente fica muito empolgado, né? Quero fazer maratona, quero fazer... Um monte de coisa, aí fiz maratona, me machuquei toda. Aí um amigo treinava na época na The North Face, que era assessoria na época, né? Ele me levou para uns treinos e eu fiquei com aquilo na cabeça. Gente, como que as, que as pessoas correm nisso aqui? Isso aqui é horrível. Eu detestei, né? Isso aqui é horrível. Como? É lama? É pedra? Cair? Enfim, mas aquilo ficou na minha cabeça e... e comecei a insistir, gostei daquilo ali e fiquei
0: ah, legal, legal então vamos chegar um né, momento eu acho que que marcou sua vida esses dias, a estava chegando tipo umas semanas antes do 100, a, a grande prova você eu fazer a primeira vez fazendo tipo 100, 100 km acho que foi dia 13 de abril Explica, o que aconteceu esse, esse dia? Você saiu para correr
1: normal lá no Rio? É, eu, eu fui fazer o último trote antes do VK da Insanity, que eu ia fazer uhum. o VK da Insanity na sexta-feira, que era feriado. Então, uhum. o último trote, eu saí para correr bem cedinho, né eu saí de casa e depois eu ia trabalhar. Eu já estava no quilômetro final, praticamente, eu estava indo para casa, quase andando. E o sinal fechado, faixa de pedestre, normal, sempre atravessa certinho, faixa de pedestre. E foi quando um carro, né, ele, ele ultrapassou o sinal, assim foi uma, muito rápido, não, não tive reação, eu não lembro... No momento, o que, que eu fiz, qual foi a minha reação. Eu só lembro de estar de, de no chão, assim, muito rápido. E passa uns flashes na minha cabeça de eu estar no capu e ver só aquilo tudo muito preto. Foi quando eu caí no chão, com a, com a queda, uma pancada muito forte na cabeça. E eu fiquei um pouco, assim, sabe, aérea, assim, onde que eu tô... Mas logo me vê assim, caramba, eu fui atropelada. E o carro do meu lado batido no poste. Porque eu não lembro o que aconteceu, mas é, as pessoas que estavam em volta e me contaram, o guarda de trânsito, é, eu fui carregada no capu e eu voei para o meio da rua segundos antes dele bater no poste. O carro, com certeza, ali foi perda total. Né? Eu fui por pouco, eu não fiquei ali entre o, o carro e o poste e hum, eu, não, eu me olhei assim toda para ver se eu tinha sangue em algum lugar, para ver se eu tinha alguma fratura exposta, e eu não vi sangue, não vi nada, só senti uma dor muito forte na perna, e eu falava assim, olha, eu preciso levantar, que eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar, vou levantar, e falaram, não, você não vai levantar, a ambulância está vindo, foi aí que eu cheguei no hospital, aí começou toda a série de exame, então... Eu, Descobri fratura, aí mobilizaram minha perna, é, graças a Deus, apesar da pancada na cabeça, eu não tive nenhum, nada, né, é, dos exames, mas tive um pneu que precisei ficar internada, é, fiquei uns três dias internada e um, foi péssimo. <risos> Foi péssimo porque eu, lidou, eu, eu lidei muito com isso. Eu trabalhei muito de plantão, mas está no lugar. Se, se trabalha no,
0: no hospital, né? Se trabalha no hospital. Eu trabalho,
1: mas atualmente eu não trabalho mais com com plantão, né? Com hum. atendimento. E isso é muito ruim. Eu fiquei vendo toda, todo o pessoal trabalhar ali. E vindo tudo o que estava acontecendo, assim, foi bem ruim. A sensação foi bem ruim. E eu achava que quando eu fosse para casa, tudo ia melhorar, né? porque falaram para mim assim ali? Ah, é só uma fratura? Daqui a 20 dias, você fica imobilizada e vai passar. E eu fui descobrindo, estou fazendo uma linha do tempo, assim, rápida. Eu fui descobrindo uhum. outras fraturas. O Rafael Aquino, ele me ajudou muito, né? Do Skyrunning ele é médico, ortopedista, então ele foi pedindo outros exames conforme eu vim pra casa, e eu fui descobrindo que eu tinha mais duas fraturas. Como assim? É.
0: E tu, tudo vem desse o mesmo acidente, não foi uma coisa? Foi, mesmo você acidente.
1: Entre... Mesmo acidente.
0: Uau. É... Então, ao invés, ao invés de te encontrar com o Rafael lá na Espírito Santos para fazer parte da Insanity, você tinha que encontrar com ele no hospital mesmo.
1: É, para... é. Foi bem isso. E assim, é, foi muito difícil voltar, eu achei que voltar para casa, é, sair do hospital e vir para casa fosse fácil, né? Mas foi uhum. mais difícil porque eu tive que lidar com, com rede social, com tudo, com as provas acontecendo, e eu me questionava muito, por que eu? Porque logo agora, assim, e eu vinha de uma sequência de acontecimentos ruins, né? eu entorce, é, abandonei a indomite, é, eu, porra, não é mais para eu correr, isso é um sinal que eu não vou mais correr. né? Então, como como foi
0: esse, esse processo? Tipo, três dias no hospital, esse, esse tempo você chega em casa, você acha que vai ser uma coisa de 20 dias, talvez, só para recuperar. Mas esse, esse processo de processar tudo o que aconteceu e ver a recuperação tipo como foi essa 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 a ah, mais mental para você de processar tudo isso
1: olha eu vou ser bem sincera eu queria ter sido a pessoa mais confiante é, do mundo desde o início né, ter acreditado em tudo que falavam para mim, assim, se ah, você vai ficar boa, você vai voltar a correr. Só que, inicialmente, você sente uma revolta muito grande daquilo ali, você se questiona muito, eu me questionei muito, eu fiquei mu muitos dias em depressão, é, muitos dias dormindo, muitas horas por dia tomando remédio para dormir, porque eu não queria ver o que estava acontecendo, eu não queria entender a minha situação porque no início eu tinha muita dor também, então os remédios também me ajudavam demais só que vem, eu comecei a, a ver o quanto que eu estava sendo egoísta comigo e vendo o quanto que o meu marido estava fazendo por mim coitado, porque ele que ficou praticamente fazendo tudo e assim, é uma frase que eu lia de um ortopedista se você não pode fazer por você, faça pelos outros, né? então eu comecei a reagir né? Eu vou, vou para a acupuntura, aí todo dia eu ia para a para tentar reduzir o edema, dando meu jeito, né com duas molhetas. Né? É... E comecei a tentar reagir, a tentar reagir. Aí fui pedir ao Rafael se podia pedalar no rolo, né depois de 20 dias, porque eu já sentia menos dor. Então, eu adaptei um... um... eu esqueci até o nome do, de um de uma órtese que ele pediu para eu usar, para eu não fazer muito movimento com o tornozelo. E comecei a pedalar no rolo todos os dias. E isso foi, foi me ajudando, assim, a, a deixar a cabeça um pouco melhor, a, a focar um pouco mais, focar mais na minha recuperação, né? Tudo que eu podia fazer que estava ao meu alcance, eu fazia. Né? Eu tive muitos altos e baixos, não foi assim, ai no estalar do dedo... Saí de uma depressão e. Não, eu tive altos e baixos. É, tinha dia que, que eu sentia muita dor, tinha dia que eu sentia menos dor. Foi ficando pior esses altos e baixos a partir do momento que eu voltei a correr. Aí uhum. isso daí ficou demais, porque assim, você se questiona. Pô, eu não tava assim, eu era, eu era melhor. Eu comecei a mancar muito, porque eu compensava do outro lado. Mas, hum. assim, o que eu podia fazer, eu fazia, né? Eu, eu ia pra fisioterapia praticamente todos os dias.
0: E fazendo coisa, Eu vi sua doenças, você sempre estava na academia fazendo coisas, tipo, de, de recuperação, assim. Antes disso, você foi uma pessoa da academia ou você foi a tipo de corredor que gosta de socorrer?
1: Olha, eu sempre, eu sempre procurei fazer fortalecimento mas fazia muito básico, né? E depois que eu retornei desse processo, que eu tive muitas compensações, é, para o pessoal ter ideia, eu tive fratura de metatarso, é, maléulo, porque supõe que na hora que eu atropelei, que ele atropelou, eu fiz um entorce, e tive platô tibial do joelho. Então, eu, eu tinha que fazer um trabalho mais... É, voltado para mim. Não podia fazer um trabalho, chegar na academia, fazer um aparelho. Então, eu procurei ajuda profissional para fazer um trabalho de força mais é, voltado para eu voltar a correr com segurança. né?
0: E como foi? Porque às vezes, até você, tipo, você, como criança, você não foi uma atleta, você não, você não fez coisas assim, como você falou. Mas, com o tempo, você faz tanto tanto tempo correndo, fazendo as, essas atividades por volta de correr, faz parte de sua identidade. E tem benefícios com isso, tem coisas muito mal com isso. Como você começar a tipo, repensar essa identidade como corredor durante esse tempo de recuperação?
1: É difícil, assim, você não querer se comparar ao que você era, né? Pô... Você vai fazer percursos, eu ia fazer percursos aí que eu costumava fazer em tempo X e morrendo no meio do caminho, é claro, né? Mas eu comecei a deixar levar, cara, eu vou fazer o que eu puder, eu estou fazendo o meu melhor aqui e não vou me comparar mais, né? Senão eu ia pirar. Eu, eu, fiz, eu voltei a correr ainda mancando demais. Eu fiquei, assim, uns dois meses ainda sentindo muita dor correndo. Não era legal. eu Não, não tinha aquele tesão de sair de casa para correr quando você sabe que você vai sentir dor. Eu tive que fazer muitos procedimentos ainda. É, além do treino de força, eu fiz infiltração, eu fiz choque, tudo que você imaginar. E, e com o tempo foi passando. Porque eu acredito que que a gente trabalhando, que a gente fazendo, que a gente construindo, né? uma hora o resultado vai chegar. Então, assim, não vou dizer que eu estou 100%, porque eu ainda tenho algumas compensações agora aumentando o volume, a gente sente alguma coisa, mas eu sei que, que a gente trabalhando, a gente buscando uma hora melhor.
0: E você é uma atleta de Upfit, você treina com o Togumi, um cara que é um personagem da nossa comunidade de trail. Como foi essa sua, sua conversa com o Togumi durante esse processo? E fala um pouquinho sobre sua relação com o Togumi e, e Upfit.
1: Cara, é... o Togumi, ele... ele respeitou muito o meu silêncio quando eu queria ficar mais quietinha nesse processo uhum. mas ele teve totalmente disponível para mim é, em vários momentos, em chamada de vídeo é, me tranquilizando até hoje sabe? É, não tenho o que, o que falar dele sabe? de tudo que ele me ajudou tudo que ele me ajuda até hoje é, é a pessoa certa né, no meu caminho é, não, não, não tenho o que dizer sabe foi, foi essencial para mim, assim, me tranquilizando de tudo.
0: E qual tipo de, de, de plano você fez com ele para chegar no ponto onde deu para correr sem mancar, correr com mais consistência? Qual tipo de plano você tinha? Foi tipo uma coisa só correr uma vez por semana, andar, pedalar? Quais coisas você colocou na, na planilha nesse processo?
1: Olha, eu voltei muito devagarzinho, assim, na areia, que eu, eu, a gente tem essa chance de correr na areia aqui, não sei se é, se é felicidade ou infelicidade de ter areia aqui, <risos> mas voltei na areia, assim, fazendo um pouquinho de volume, assim, 20 quilômetros, aí foi aumentando aos pouquinhos, 30, 40, 50, e, e eu comecei a correr muito devagar em julho, e teve uma primeira prova, a camelback, aqui no Rio. E ele falou, Ana, se inscreve, vai nos 12, vê como é que você tá, mas vai curtir. Essas foram as palavras dele para mim. Vai curtir, você não vai competir. Vai curtir, sabe? Esquece a buzina, vai, sente a prova. Vê como é que você tá, esquece tempo só que assim, eu, eu sou uma pessoa muito competitiva eu acho que eu compito até aqui em casa se meu marido falar pra mim que pedalou 60km no dia seguinte eu vou sair e vou pedalar 100 é eu sou assim <risos> aí tocou a buzina quem disse que eu curti e tava chovendo pra caraca tava chovendo pra caramba era muita lama e eu com medo do meu tornozelo e assim.
0: Exatamente.
1: E uma prova de 12 quilômetros, é, geralmente existe que a pessoa tá fazendo bastante treino de tiro, que ela seja bem veloz. Eu não, eu não faço esse tipo de prova, nem antes do acidente. Cara, eu sofri demais, demais. Era eu e, e a menina que ficou em segundo lugar, Solange, brigando do início ao fim. Eu falei, não, eu não vou, eu não vou arregar, eu não vou arregar. Eu não vou arregar, e fui até o final, assim, no final eu liguei pra ele, Togumi, olha, fiz o que você falou, realmente eu me diverti, mas do meu jeito.
0: <risos> Ai, muito bom. E... e depois disso, você tinha uma coisa, tipo um setback, uma coisa que, dentre essa recuperação, você fez esse 12, você ganhou... Daí em frente foi tudo tranquilo, ou você tinha momentos onde você tinha que tomar cuidado e, e com seu, seu treinamento?
1: Não, eu fiz eu fiz uns planeja, Eu vi que eu, poxa, poxa, tô correndo, não tive dor, não virei o pé, desci bem. E imaginei, é, coloquei algumas provas no calendário, é, Campos do Jordão. Aí no, no meio do caminho eu tive uma tendinite no Tibial da mesma perna do acidente e, e não fui mais, é, me deixou chateada, falei, pô, não vou mais correr, vou fazer crossfit, vou, vou abandonar isso, mas eu sei que, que a gente trata e volta a correr bem, enfim, é, coisas que acontecem no percurso mesmo, né? E
0: chegando na, no fim do ano... Você tinha a oportunidade de fazer uma prova um pouquinho maior de 32, né? De o, o desafio da Serra, né?
1: Foi o Serra do Mar, da WTR. Serra
0: Isso. do Mar, desculpa. Serra do Mar. Uh, e explica essa prova. Como foi? Como foi sua esperança entrando essa prova? E o que aconteceu? Então,
1: essa prova que ano passado começou a dar tudo errado na minha vida, né? Porque nessa prova que eu tive o entorse, abandonei, desde então tudo começou a dar errado.
0: Então, você tinha uma história com essa prova já? É,
1: e eu já tinha feito essa prova, assim, três vezes. É, eu fui bem consciente do...
0: E você ganhou Você você já cê ganhou duas vezes, né?
1: Eu ganhei o primeiro ano dela, que foi 52, depois eu ganhei as duas vezes média.
0: Ah, ok. Então, entrando em 2022, você estava ainda pensando, tipo, ok, o que vai acontecer com a minha perna durante essa prova? As mesmas dúvidas, explica o que aconteceu. Eu estava um pouco essa, mais essa confiante,
1: prova. Roger, porque eu já tinha treinado bem eu já eu consegui entrar num ritmo de treino bom, comecei a fazer um volume maior na semana, comecei a treinar mais nas trilhas, né? porque assim, diferente de, da galera que mora para o sul ou para Minas, aqui no Rio para eu treinar em trilha tem que ser só final de semana, no meio da semana só se eu tiver de folga, então a gente tem que aproveitar bem os longos final de semana, então eu Comecei a treinar mais na trilha, né? Já estava mais confiante. Já eu sabia mais ou menos é, o percurso da prova que era é bem. Eles aumentaram um pouco a metimetria, né? Deu 32 com 2 mil. A prova ficou bem puxada. E assim, eu fui bem, bem consciente do que eu ia encontrar. Mas eu. Foi surpresa eu chegar ali entre os 10 homens, né? Eu acredito que eu fiz uma boa prova, assim, eu consegui colocar na balança ali e falar com o Togumi, olha, preciso disso, preciso daquilo, faltou isso, faltou aquilo, me autoanalisar, isso eu consigo fazer muito bem, me, é, ver o que, que eu... eu acho que a gente precisa se... se não é assim, a ah, nossa, fui bem, fui... Não, eu, eu sei que eu tenho que melhorar muita coisa, então essa prova um pouquinho mais longa esse ano, né? a prova mais longa do meu ano serviu pra, de base né? para eu ver o, que, que, o que, que vai ser agora em 2023. Você
0: escreveu depois dessa prova, você colocou uma coisa na sua Insta que eu gostei demais, Você gostaria de ler aqui. Eu sabia que voltaria a competir esse ano. Algumas pessoas uh, duvida duvidaram, mas eu nunca desisti. Uh, che cheguei a duvidar em alguns minutos, mas não desisti. Tive altos e baixos, o turno não foi fácil. Tem compensações, uh, compens lesões, aquele desanima e dúvida uh, de que, se realmente vale a pena. Mas eu não vou desistir, porque eu gosto muito do planejamento de treinos, competições e ver toda a mágica acontecer. A corrida, o esporte, como é tudo é justo, te envolve exatamente o quanto você se dedique, uh, dedique, dedica. E eu gostei isso demais. Se tivesse o, o momento de falar com o Ana no hospital, dia 14 de abril, o que você ia falar para ela?
1: Ai, eu vou te falar que hoje em dia eu consigo é, entender que tudo isso que eu passei foi para me tornar uma pessoa melhor. É, eu sei que ninguém merece passar por isso, né? Ninguém merece passar por um acidente. Mas eu passaria por tudo de novo é, se eu lhesse isso de uma forma mais leve é. de uma forma mais leve de uma forma mais positiva eu fui positiva a partir de um certo ponto mas se eu fosse um pouco mais antes, eu acho que o processo ia ser mais leve para mim é isso
0: é, 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 é todo esse processo para mim é tipo é difícil não falar é, é tipo uma outro mesmo a gente pode ir imaginando tipo ah quando coisas fica difícil eu vou eu vou com superação eu vou eu vou em cima de tudo isso mas a gente nunca sabe no momento mesmo quando você está lidando com essa, essas coisas tão pesado na vida Senão, lógico, e nada é errado de pensar negativo. E nada é errado de pensar, puxa, eu não sei se eu consigo. Mas eu acho que tudo que você está falando desse processo, para mim, foi uma foi uma ultra. Você estava explicando. O que, que você aprendeu com isso, você vai levar para para as trilhas? Para, para essas provas, quando fica difícil?
1: Cara, muita coisa. Principalmente é... É você não, não desistir. É, eu, eu, eu já abandonei prova por, por entrar numa bad total. Você né? tem aquele momento daquela bad, mas aquilo ali vai passar. Cara, de, de, não de, de ver o quanto que eu me dediquei para chegar ali e abandonar ali. É claro, com segurança, né? não vou me machucar uhum. e continuar insistindo. Isso daí é burrice mas é de não desistir tão fácil das coisas, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de treino de tiro, assim, ter tiro curto, para mim é a morte, sabe? Eu, 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 não, eu não acho bom meus tiros, é, eu, eu adoro outros treinos, eu gosto muito de outros treinos, gosto de ver meu resultado, mas eu passei a ver o treino de tiro como um desafio que eu vou melhorar naquilo ali, uma hora vai sair bom, eu não vou desistir. É, é, é dessa forma, sabe?
0: Ah, muito bom. E 2023, o que está chegando para você? Então. Você tem grandes planos em Indomite. esse em ano?
1: Oh. Em domite, com certeza.
0: Oh, 50, 80? 50. É 50.
1: 50, ok. Em domite, meu objetivo, eu nunca escondi de ninguém, que desde que, que eu comecei a fazer provas de treio, entrar no mundo do treio, de ultras, é o um mundial de treio. Então, o meu grande objetivo é conquistar uma vaga aí. E assim, eu acho que no dia que isso acontecer, eu vou ficar muito feliz, porque eu, eu já tentei uma vez em 2018, não rolou. Então, eu vou postar minhas fichas esse ano.
0: Boa. Ana, muito obrigado. Foi um Obrigada. prazer viajar com você. E nossa, sua história, seguindo você na Insta, foi uma grande inspiração para mim e eu sei para muitas pessoas ouvindo. Então, muito obrigado por compartilhar essa história com a gente e boa sorte esse ano. Eu, eu acho que vai ser tudo de sucesso. Obrigada pelo
1: convite. Eu espero que que possa ajudar assim algumas pessoas a motivar, né? Seja qual o problema que a pessoa esteja passando, não necessariamente um acidente. É, algumas pessoas sempre me chamam para perguntar alguma coisa e eu faço uma questão de responder, não tem problema nenhum de responder.
0: Não, muito bom. Ah, eu, mais uma coisa: tem coisas você aprendeu, tipo atividades, tipo coisinhas que você tinha que fazer dia a dia para recuperar, que se vai continuando a fazer?
1: Que eu aprendi. Ah, eu aprendi a ter muita paciência é. com o rolo da bicicleta.
0: Ah, Ok. Isso é uma boa. Eu preciso aprender isso. Eu, não eu tenho aprendi a ter muita para paciência.
1: paciência. O meu, meu máximo foram três horas. <risos> três,
0: três horas, horas. <risos> não. Ah, não aguento, não aguento. Então, Obrigada. muito obrigado, Ana. E Tchau. tudo de bom. Kennedy, Diego, cara, seja bem-vindo do outro lado.
2: Olá, Roger. Obrigado aí pelo convite. É... Foi muito gratificante estar falando aí com, com todo mundo e contar um pouquinho da minha história, é... falar um pouquinho dessa minha retomada aí no esporte, um pouquinho da minha trajetória também antes do... do desse fato que aconteceu ano passado, então fiquei muito feliz aí pelo convite e com certeza vai ser um bate-papo bem, bem interessante.
0: Então vamos entrar lá se sua tra trajetória tipo Kenny Kennedy é tipo que, como, como como você gosta de identificar a si mesmo? Pois bem,
2: é, eu sou eu sou formado em educação física, né? Atualmente sou treinador de de corrida. Estou é, me especializando cada vez mais em corrida de montanha, trail running, que é o esporte que eu, que eu venho vivendo há praticamente oito anos. Né? Hoje eu tenho 26 anos, já tenho uma, uma boa bagagem. Comecei com 18 anos a correr nas trilhas é, trilhas e montanhas, me apaixonei pelo, pelo esporte. E aí cada vez mais foi surgindo oportunidades... É um esporte ainda que tá é, crescendo aqui no Brasil, então a gente tá pegando ele bem lá na, na raiz ainda, então já, já se passaram vários anos aí que eu tô no mercado e tô muito feliz aí pela por, é, por onde eu cheguei, né?
0: Uhum. Cara, então, nossa, 26 anos, né? Não, eu tô 26 anos. Muito mais velho agora. Desculpa, <risos> rapaz, eu tô sentindo muito velho agora. É. Mas, então, você descobriu o trail? Tipo, você nem tinha 20 anos?
2: Então, eu, eu sempre fui de praticar muito esporte, é, joguei futebol, e aí comecei a, a, a cursar educação física, né? Como já gostava muito do, do ramo, é, nada mais justo que unir o útil ao agradável, né? E aí, como uma forma de, de me manter ativo... É, não virar um, um, um estudante de educação física e sedentário Eu comecei a correr Aí, como eu já tinha um histórico de atleta tal, é, Eu comecei a gostar de, de, da corrida e fui pela... Mas co corrida de asfalto? Corrida de se... asfalto, é uhum. Corrida de asfalto Nem conhecia o treino na época né E aí, eu gostava muito de fazer provas rápidas 3 mil com obstáculos Prova de 5 mil é, até que uma vez eu, eu me inscrevi numa prova de, de trail, estava começando aqui na nossa região também, uma prova de 8km, e acabei me apaixonando pelo esporte. Daí, dali em diante, é, foi paixão à primeira vista.
0: É, então, você falou tipo como o esporte está crescendo rápido, mas no sentido de do esporte mesmo de correr nas trilhas e organização das provas. Onde você mora? Não, você está abençoado aí porque no sul tem há, há, há muito mais tempo isso está acontecendo no sul.
2: Sim, é re realmente a gente a gente é abençoado aqui. A gente tem lo ótimos locais para para treinamento. Não tem altas montanhas, porém a gente tem trilhas muito boas próximas aqui da de casa. Então, isso favorece para o desenvolvimento. A gente tem trilhas seguras, tem trilhas que são mais desafiadoras. Então, a gente consegue tanto é, fazer um treino, falando como atleta, fazer um treino longo, fazer um treino mais técnico. E falando como treinador, levar pessoas iniciantes para trilhas, né? Ou até mesmo os alunos mais avançados. Então, aqui a gente, a gente é abençoado mesmo.
0: Cara, e quando foi o momento, tipo, tinha uma prova... De, de trilha, onde, tipo, você viu, ok, é isso é, isso aqui é para mim, e eu vou entrar essa comunidade, essa, essa vida de trail mais.
2: Então, aqui começou começou as provas de ultra trail, é, fazem praticamente sete anos é, por aí, então... Eu comecei com provas curtas, e aí fui aumentando a distância e comecei a me, a, a me destacar. Aí eu percebi que, que eu me, daria, me dava bem, porque eu não sou uma pessoa rápida de asfalto. E isso, isso me fazia... É, é, não, eu não era um bom atleta de corrida de rua, eu, eu não era tão veloz e tal... E na montanha, como eu tenho uma resistência boa, eu, eu eu me apaixonei assim, me encontrei muito. E aí, tô onde tô hoje, né?
0: Então, você entrou, tipo, sou uma vez para outra? Tipo, você, você, você tava fazendo mais provas de 20, 25, ou sei você só começou a fazer, tipo, 100K? Não, eu, eu
2: comecei eu comecei com as provas mais curtas tal, e aí fui evoluindo as, as distâncias, né? É, provas de 21, de 25, aí fui para as provas de 50, e aí nos nos últimos anos aí que eu que eu corri as provas de 100 km
0: né? É, então, mas com seu background de uh, fisiologia, tipo, se tinha preocupação de entrar ultra rápido demais, essa é a conversa que muitas pessoas têm. Sim, tipo, sim, sim. Qu quando uma pessoa tá pronto para... Ele fazer essa continuação na distância é com certeza tem que ter uma
2: uma evolução gradativa na, na nas distâncias mas eu já vinha de uma, uma uma boa preparação da rua também embora por exemplo você corra prova de 5 km mas você tem que correr treinos longos também né então foi evoluindo gradativamente principalmente nos treinos a gente vai gerando adaptações no no, no organismo. Quem me ajudou muito nessa fase foi o, o Fernando Nazari, que foi por um tempo ele foi meu treinador. Me ensinou muita coisa, me treinou bastante, é, aprendi muita coisa com ele. Então, a gente foi respeitando uma, uma evolução do, do organismo, né? até para a gente não, não saturar. Eu corri, devo ter corrido umas 10 provas de 50 quilômetros, então... Tinha uma boa bagagem assim pra ir pro 100k, né?
0: Ah, boa, cara, boa. Então, cara, você... Com o tempo, você tá dedicando a sua vida para trailer. trail. Sim. Então, eu, eu vou chutar, a maioria dos seus alunos, eles são mais de rua ou de, de, de trail?
2: Eu tenho um grupo de corrida de rua e tenho um grupo de corrida de, de trail também. O de corrida de rua tem mais adeptos, tem um grupo maior. Mas o de corrida de trilha, cara, tá crescendo muito, assim, exponencialmente, cara. Então, eu acho que, que logo, logo a tendência é que o meu grupo de, de corredores de trilha é, se sobressaiam do, de corrida de asfalto, né? Hoje são grupos distintos, né? Eu tenho meu grupo de corrida de asfalto e tenho o meu grupo de corrida de trilha. É... Mas, cara, dá pra fazer um ótimo trabalho aí
0: não Então, você está colocando sua vida né, nesse esporte, é, tipo, participando, guiando os outros. E o que aconteceu o ano passado? Nossa, então eu vou deixar você contar, contar essa história, porque deve ser uma coisa que, ah, tinha, vou chutar, tinha um grande impacto em tudo. Mas que, foi junho ou julho do ano passado? Foi
2: 25 de junho do ano passado. É... A gente, a gente vinha de um, um ano, é, 2021, um ano pós-pandemia, um ano que todo mundo tava voltando, eu treinei bastante, assim, durante a pandemia, é, tinha feito um, um bom período de base, inclusive a gente correu em 2021 a, a Mons, né, junto, é, tava, cara, eu, est eu estava na, uma das, das minhas melhores formas, assim, é, e aí, começo do ano passado, eu, eu tava, fiz uma, uma preparação para Patagônia, fiz uma ótima preparação, me treinei super bem. É, infelizmente, eu tive um imprevisto na, nessa prova também, com alguns, algumas questões gastrointestinais, que me acabaram tirando da prova. É, a partir do momento que você é elite de uma prova, é, é 8,80, né? Então, você... Faz uma Ou vai fazer uma prova muito boa, ou você vai fazer uma prova é, para completar. Infelizmente, eu não consegui completar, mas foi por, por, por um bom motivo, né? E manter a sanidade, a, manter a minha saúde, né? E aí, pós-patagônia, pós, pós eu corri Jaraguá. Não estava tão veloz, não consegui fazer uma, uma boa prova lá em Jaraguá, mas mas foi um, um bom resultado, fiquei em sexto geral. E aí depois de Araguá viria os perdidos, que seria uma prova tinha sido tinha sido convidado pelo pelo Valmir para fazer a prova, tal. E eu tinha boas boas expectativas em relação a essa prova, né? É, tava fazendo uma uma boa preparação também. E Durante um treino longo, que era um treino específico que eu ia fazer, se não me engano, 4 horas ou 4 horas e meia de, de treino, é, a gente estava treinando num, 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 num terreno específico, né? Um terreno que é bem... bem, Não vou dizer é difícil de passar, mas ele é, ele é técnico e tem algumas partes que são, que são bem complicadinhas, assim. É, na minha primeira subida... Que eu estava fazendo nesse, nesse percurso tinha alguns alguns caçadores né, nessa nessa próximo da trilha e aí eu, eu não sei se eu se eu me desconcentrei e aí acabei me caindo de do, um do penhasco foram 10 metros que eu que eu acabei caindo né eu não lembro se resbalei se eu se eu um Tonteei, não lembro de nada assim. Como foi o, a minha queda, né? Se eu pisei em falso em algum momento, só lembro que era uma trilha estreita. A gente já treinou muitas vezes aqui, ali. Era um percurso que a gente conhecia é, como a palma da mão, assim. Mas em um momento de, de, de distração, né? Acabei caindo. É, foi uma queda direta, assim, uma queda livre, e eu acabei caindo em pé. Eu acho que isso que foi que, que que me salvou para mim não ficar quem sabe até sem poder caminhar ou... porque acabou absorvendo o impacto né do da queda no momento no momento do da queda não senti um, algumas dores na perna é, um pouco de dor na lombar acabei ficando sentado por alguns momentos tal até esperar, o, o, tinha alguns alunos treinando junto comigo. Inclusive, minha, minha namorada estava treinando junto até eles, eles chegarem no local do acidente e aí me ajudar, né? Mas no momento você não, não, não imagina o que pode ter acontecido. Se pode, eu tava mexendo as pernas bem, tava super, super bem. É, quando eles chegaram no local, me ajudaram e acessar o local onde né, eu tava, tal, até a gente tentou, minha namorada tentou contato com o bombeiro, mas não foi possível esse, esse, esse contato, tal, porque é um pouco longe, é, acabou caindo em uma cidade distante e tal, mas eu não tava sentindo praticamente nada, não tinha não tinha noção do grau da lesão que, eu, que havia acontecido, né, tava legal.
0: Mas, mas... Mas quais condições? Você estava no chão? quando Quanto tempo passou entre... Você caiu e sua namorada, que vamos falar... Sua, sua namorada gosta de correr também, ela é uma corredora. Sim. Ela che... Quanto tempo demorou entre isso e quais condições ela te achou?
2: É, levou cerca de 15 minutos até eles chegar no local, né? E aí eu estava super bem. E aí eles desceram até o local onde é que eu estava... É, tinha mais dois alunos junto comigo, é, fizeram uma uma breve avaliação do meu estado físico, estava conseguindo mexer bem, só que eu não tinha noção do, do grau do perigo, né? E aí a gente a gente subiu, eles me ajudaram a subir e a gente desceu toda a trilha praticamente caminhando. Quando eu estava em pé, eu não sentia nada de dor, era como se eu, se eu levasse uma pancada ali na região e beleza, conseguia uhum. caminhar tranquilo. E aí, quando eu fui pro hospital, chegando no hospital, a gente foi de
0: carro, de carona. Mas, desculpa, eu tenho que perguntar, porque eu sou muito com cabeça dura de ir para o hospital. Então, qual, qual sinal você viu, tipo, porque para mim eu vou caindo desde que eu não tô morrendo, eu vou tentar, eu, vou, eu faço coisas porríssimo na verdade. É, eu
2: acho que justamente por isso que eu... <risos> Até um aluno meu brincou. Se, se eu tivesse sozinho, eu tinha terminado o treino ainda e ido para o hospital depois, né? Então, porque você. Aparentemente, você tava, eu estava bem, entende? Uhum. Foi uma pancada ali, mas. Não. É, eu não sentia nenhuma. É, vamos, não sei se. É, não sei qual palavra eu poderia colocar agora, mas. Não, nada estava me impossibilitando, entende? senti um pouco de dor na região tal mas consegui descer toda a trilha caminhando eu estava com os com os bastões então me ajudou um pouquinho tal só no momento que eu fazia uma flexão de coluna que eu sentia uma dor uma dor mais acentuada é... mas fui para o hospital aí imediatamente já me já me fazer é, realizar os, os exames tudo já tomei o um medicamento para dor e aí constatou que teve uma fratura de, de vértebra, né? Uma fratura... É, teve um aba abaulamento de 30% da vértebra, né?
0: E, desculpa, e onde... Na coluna, onde estava? Onde essa... Na coluna lombar. Mais
2: embaixo... na lombar. Na lombar. coluna no lombar. Isso, então... na coluna lombar. Que foi o maior impacto foi todo na lombar, né? Foi a lombar que recebeu o impacto da, da queda. Porque no momento que eu, que eu caí, eu tive um, 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 uma espécie de chicote na coluna, entende? Sabe quando tu cai e tu vai com uhum. o tronco pra frente? Então, bem nessa conexão entre é, as vértebras torácicas e as lombares, é que tem o maior, maior impacto, né? e, e... Pode
0: falar. Então, então, você recebeu esse, essa notícia. Isso não é uma coisa. Fraturas, que eu entendo, eu nunca tinha um, mas que eu entendo, pode ser pior do que quebrar, porque demora mais tempo. Você nunca sabe exatamente tipo como vai recuperar ou curar. É. A... Então, como você recebeu essa notícia? Foi, foi bem chocante inclu...
2: é, receber essa notícia, porque é na hora você, você fica imaginando tua coluna, é um, é um local muito delicado, então é é, mu, é muito, muito chocante. Né? Assim, não tem como es, explicar em palavras, mas, cara, foi praticamente tirar o meu chão, assim, fiquei paralisado. É, inclusive foi um amigo meu que foi lá foi me dar a notícia, que ele era o radiologista de plantão no, no dia, né? ele me tranquilizou tranquilizou tal disse que não precisava de cirurgia e aí tive que ficar dois dias internado no hospital para ver se não teve nenhum dano é, dos do, da dos, dos nervos né para ver se não ia resultar em alguma incapacidade mas por sorte não não teve nenhuma não gerou nenhum
0: nenhum dano a mais né mas Quanto tempo demorou para saber isso? Tipo, esses primeiros dias no hospital. Quanto tempo você passou no hospital? Eu fiquei dois dias no hospital. Eu cheguei lá praticamente uhum. em. É, fui muito rápido,
2: atendido muito rapidamente, né? E praticamente em uma hora e meia, duas horas, eu já estava com, com o laudo na mão, né? Então já tinha feito uhum. uma tomografia de coluna, já, já havia constatado que havia
0: acontecido a fratura, né? Então, você sabia se não vai morrer? Sim. Nessa hora, ok. Mas, então, até qual nível o impacto chegou? Você ainda está descobrindo disso. Mas que esses dias no hospital e até na volta, que como foi su sua mente? Quais tipos de preocupações você tinha? Tipo, deu para viver, mas. Você gosta. Sua vida antes foi muito mais de só sobreviver. Você é uma cara que você usa seu corpo dia a dia.
2: Sim, justamente. Eu, eu trabalho com isso, então o meu corpo é minha máquina de trabalho. Então eu tive que ficar praticamente três semanas totalmente é, sem fazer nada, sem trabalhar, sem, sem praticamente sem sair de casa. Eu tive que utilizar um colete que... Esse colete eu utilizei por três meses, é, para estabilizar, deixar a tua coluna bem reta, porque eu não podia fazer flexão de coluna. O é, um médico me acompanhou, um médico muito bom, inclusive ele é um médico que corre também, então ele tem uma vivência esportiva, é, tem uma, uma medicina mais moderna, é, então foi, foi muito importante nesse momento, até para ele passar segurança para mim, né? para o paciente. Né? Então ele me tranquilizou, falou que era uma, uma, uma lesão tranquila, é, que eu conseguiria voltar tranquilamente para o alto rendimento e que não traria nenhuma, nenhuma sequela. Porém, eu devia tomar todos os devidos cuidados, né? Não, não podia pegar peso. Por três meses eu não consegui pegar peso. É... Minha namorada teve que me ajudar para muita coisa. Tirar colete. Eu ficava o dia todo, dormia de colete. É... Foi terrível, assim. As primeiras, as primeiras noites eu não conseguia dormir direito. Porque te mantinha em hiper extensão da coluna. Então parecia que tu tava caindo para trás, assim. Porque tua coluna precisava... Ficar bem é, estendida, né? E aí a musculatura também tem, às vezes a gente tem, acaba criando vícios posturais e aí a musculatura ela fica um pouquinho encurtada, principalmente em região abdominal. A tendência é com que a gente caia com o tronco para frente. Aí quando te joga para trás, teu abdômen estica, dá um alongamento, isso gera muito desconforto, né? Então, cara, foram, foram semanas, assim, bem tensas. É, não via a hora de, de poder fazer alguma coisa, é, de poder... Eu até até tava liberado para fazer alguns exercícios leves durante esse período que eu tava de colete. Só que não dava muito entusiasmo de você fazer, entende? Uhum. É, era uma bikezinha estacionária, que, aquela de, de fisioterapia, bem levinha, não podia colocar carga, bem estabilizado, parecia um robô, assim, não, não, não te dá vontade, entende? Mas é, é fundamental você tomar todos os devidos cuidados, né?
0: É, e faz parte do, do, do processo de recuperação. E até, até uma etapa bem pequenininho é uma coisa grande no processo. Mas é difícil no momento ver isso. com, com qual, Quais tipos de coisas você usou para motivação nessa, nessas horas onde, tipo, ok, hoje você pode pedalar nessa bicicleta como um é, Tipo, e, e, e... Para mim, pelo menos, eu acho que eu ia falar a vou deixar Eu vou ficar na cama. Eu, eu, eu fico muito desanimado Sim. quando eu, eu passo, tipo, três, quatro dias sem correr. É, é uma uma coisa de dopamina uhum. para mim, que, na minha vida.
2: Até o primeiro médico que eu consultei, o, 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 o médico que me atendeu no, no pronto-socorro, né? o médico da, da emergência, ele tinha uma medicina muito, é, muito preventiva. Então, as primeiras semanas ele queria que eu ficasse totalmente, totalmente deitado, é, que a minha namorada me ajudasse a levantar. É, totalmente dependente. Ah, tu vai no banheiro, tem que tem que ajudar a sentar, ajudar a levantar. E aí foi nesse, foi no momento que na mesma semana eu procurei esse médico que é meu amigo. É, e ele falou, cara, tu tem que aprender a sentar e levantar. Então tu tem que usar a, a tua a tua a tua lesão está estabilizada, ela não vai piorar. Só se você ir lá e cair de novo, aí aí beleza. Mas não é que uma, uma um, Você simplesmente é, se levantar ou sentar sozinho, ativando a musculatura, uma, na posição correta, vai te machucar. Não, isso só vai te ajudar a você ser independente, a você começar a fazer suas coisas sozinho. E aí você vai cada dia se motivar mais. E bem nessa época... É, meus alunos estavam começando uma base, um, um treino mais focado para mãos. E aí eu marcava os treinos com eles e eles eu, eu eu fazia a base, né? Eu ia de carro até o local, tal, e deixava o carro como base, levava meus 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 bastões de caminhada e fazia a trilha caminhando. E aí eu começava começava a pensar é, observar coisas que eu não que eu não observava quando eu passava correndo rápido é... e isso foi me dando mais energia me dando mais vitalidade para voltar a correr bem
0: isso é uma coisa muito legal tipo é quase clichê mas quando tá acontecendo mesmo <risos> Essa coisa, tipo, quando você tem que parar, você tira a coisa que você ama, que você gosta de fazer tanto na vida, na volta, é muito mais rico. É muito, tipo, muito mais energia Sim. até. Dá... Então, qual, além de ver a passagem e tudo assim, quais tipos de coisas você viu com olhos novos nessa, nessa volta? É,
2: eu acho que principalmente se você dá valor mais as pessoas, porque eu hum. acho que às vezes o contato que a gente tem com as pessoas é muito superficial, né? Ou até mesmo você agradecer uma pessoa, você tratar bem uma pessoa, você perguntar como é que aquela pessoa tá, como é que foi teu treino. Independente quem for, se é teu aluno, se é, não é teu aluno, você tratar bem as pessoas, eu acho que o meu lado sentimental ele começou a, a, a aflorar um pouquinho mais é, eu ainda eu ainda tenho muito a melhorar mas eu acho que esse lado com certeza eu consegui desenvolver bastante
0: tem tinha surpresas com, com essa comunidade Tinha umas pessoas tipo você falou sobre o namorado Sim. que é o tipo eu essa deve ser uma coisa enorme até dentro do seu relacionamento mas além disso tinha outras pessoas que foi foi um choque para você até sim
2: com certeza é é nesse momento que você começa a, a a verificar a importância que você tem para as outras pessoas né é desde pessoas que você às vezes nem conhece te manda uma mensagem motivacional Falando que vai ficar tudo bem, que se precisar, pode contar com aquela pessoa. Então, aí é que você percebe a, a grandeza do esporte, né? É, porque daí esse, 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 esse contato é, cara, é incrível, assim. O, o carinho das pessoas com você, né? Perguntando como é, que tá, como é que você tá, como é que tá a tua recuperação. É, eu acho que foi crucial, assim, esse, pra esse momento, né?
0: É, mas com isso também, provavelmente você está... Acho que a maioria das pessoas que vivem nas trilhas tem amigos, tem família, que não entende 100% Sim. essa coisa maluca que a gente ama. E com boas intenções, eu, eu vou postar, mas vou deixar você falar Provavelmente tinha pessoas preocupadas, Kennedy, se caiu feio na trilha, eu sabia, é perigoso, eu sempre falava, você se tinha muito disso? Ah, com
2: certeza, né? tem pessoas que, é, que alertam e aí depois falam para ti que não era para você estar naquele local naquele momento, é, que você não deve estar fazendo aquilo, aquilo, que é um local muito perigoso, que é um esporte perigoso. É assim, eu acho que se for pra acontecer alguma coisa, você pode acontecer a qualquer momento, né? Então, eu acho que você... Eu tinha que estar lá naquele momento, é... eu acho que já tava nos planos de eu cair pra mim aprender alguma coisa. Então, os ensinamentos que eu, que eu levei sobre aquela queda é que é o ponto positivo da, da situação, né? Se você não aprendeu nada, aí o azar é o, azar é o teu, né? Então, acho que toda a vida vai ter pessoas que vão te, vão te, te jogar para baixo, é, mas é cabe a você fazer o, a leitura do momento e, e aprender com tanto com experiências ruins quanto experiências boas e se fortalecer cada dia mais.
0: Cara, durante isso, tipo... Cidinho, eu te vi lá no Mons mesmo, 2022, Sim. eu conheci você a primeira vez em 2021, e, e talvez eu já falei no podcast, mas você uhum. me ajudou demais naquele dia. Man. Ah, cara, foi marcado para mim porque eu tava perdido, <risos> tipo, sem lanterna. Foi a primeira prova na noite eu fiz e eu tava indo bem, com 30km de diapente, minha lanterna é. acabou. E, cara, eu sempre falo, o Kennedy me salvou, separou, me ajudou a trocar as baterias. Nossa. Então, de novo, muito é. Obrigado. Mas, você voltou em 2022 só para assistir. Isso foi difícil para você? É tipo, ver todo mundo fazendo essa coisa e... Sim. Se com... não, não com tinha c... condições de participar. Com
2: certeza, é, é... Fica, fica aquela 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 cócega nos pés de vontade de você estar tá ali com a mochila, estar tá ali alinhando junto e correr, né? E você fazer a prova, com certeza... É, foi, 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 a vontade foi muito grande de estar ali alinhando junto. Inclusive, a gente viu uma das passagens lá do pessoal do 100K lá à noite. E cara, a vontade era botar a mochila e sair correndo, assim, ou ficar lá a noite toda acompanhando a prova. É, foi Foi incrível, assim, eu acho que, que. E aí foi um dos motivos de eu, de eu continuar. Voltar a treinar bem e cara ano que vem quero quebrar tudo naquela mons
0: quero é. chegar lá para para ano que vem, até esse ano agora é, mas, 2023 né é nessa nessa volta você falou porque agora você tem treinador agora você falou você treinava com eu treinava Fernando, com Fernando mas a... com Fernando Nazário
2: na época né até uns até um uhum. pouco antes da pandemia agora eu eu Sou autodidata, né? Aprendi muita coisa, né? Então. <risos> Mas uhum. eu treino só. So... É... Eu... eu me treino sozinho. Pela minha uhum. experiência.
0: Que? Mas durante essa época de volta, isso é uma coisa. ainda mais difícil, porque é mais delicado. Você Se... buscou pessoas treinadores, pessoas que tinham acidentes também que se conhecem para pegar o conhecimento deles. É,
2: não, nesse treinadores não não busquei nenhum, mas eu busquei bastante profissionais da saúde e respeitei o, o a minha a minha recuperação. Comecei correndo é, bem é, leve, fazendo bike, fortalecimento, respeitando uma 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 evolução conforme conforme tava o, a recuperação da, da da coluna né mas treinando sempre sozinho ó.
0: e cara devem ser momentos e tipo você falou sobre Patagônia não deu totalmente certo eu lembro eu tava lá na Jara com as caixas fazendo mídia e eu eu lembro se estava meio tipo se não estava absurdamente não, feliz não tá. com a sua prova e mas durante essa recuperação você deve ganhar um ponto de vista diferente tipo é a pior de, a pior dia nas trilhas seria muito melhor do que ficar passar a noite no hospital, Sim, com certeza né? então como, como você vai vendo essas coisas que foi mal no passado
2: é, eu acho que isso só me dá forças, né, pra, pra treinar cada dia mais, é, principalmente quando, é, vamos supor assim, tá um dia muito quente e você pensa, nossa, tenho que ser pra treinar, mas daí tu lembra daquela, daquela cena que você ficou muito tempo, tre... muito tempo sem treinar, ou tá chovendo... Cara, isso só me traz só me dá forças para me sair para treinar para fazer o treino e encaixar o treino então até para trabalhar acordar cedo e se alimentar bem então isso só me trouxe muitas forças
0: boa cara então 2023 vamos Vamo lá cara que... que que tá rolando com você assim então hora?
2: tô fazendo eu fiz uma... uma boa base final do ano passado é, eu voltei a correr em outubro é, consegui fazer alguns treinos muito bons é, esse ano estou a, aumentando o volume de treino é, minha primeira prova vai ser a Jaraguá Sky aqui do ladinho de casa né então acho que vai ser muito emocionante eu é, completar uma prova novamente é, cara tô assim tô muito empolgado para essa prova é, independente de
0: então porque, porque isso foi, foi a última, última que eu prova, fiz, você é. completou Nossa então sem ciclo foi um ano né é tô uhum. muito empolgado para essa prova simples
2: fato de eu completar vai ser vai ser uma vitória assim para mim vai ser muito vai ser muito importante aí depois de Araguá é a gente vai correr perdidos depois La mission e aí para pra... Fechar o calendário de provas, é, isso falando de provas grandes, provas que eu tenho como objetivo fazer uma boa performance. A Mons, que é, agora ficou mais para o final do ano, então vai ter uma boa base, um bom tempo ainda entre La Mission e Mons, para ver se tem algum detalhe que tem que acertar ou, 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 ou manter o, os treinos, enfim, né?
0: Então, você tem duas provas aí que cabem no ranking do, do, do Skyrunning. Você está olhando o Skyrunning esse ano? Ou para competir tipo, para um ranking bom? Então, bonus? esse
2: ano não, não ainda não estou não levando muito em
0: consideração o
2: ranking Sky. Eu acho que é, eu quero melhorar mais o minha, meu índice de performance da ITRA, né? É, fazer um bom resultado Principalmente E claro, sempre que, sempre que a gente faz um bom resultado Dentro da prova A gente consegue um, uma boa colocação No ranking é, Sky também Então é, não, não descarto uma possibilidade Quem sabe até pegar uma vaga Para a seleção Sky também Mas Eu acho que Eu estou indo mais focado Em fazer cada prova, é, ter uma boa performance em cada prova, e não pensar como
0: um todo, né? Uhum. E com seu idade, desculpa, vou voltar com o facto que eu tô mais <risos> velho, mas com seu idade você tem muito tempo para desenvolver mais, mas você tá vendo, tipo, você já tá participando, tipo, Mons foi 104, né? Você está imaginando de fazer mais, ainda mais, tipo, você, você quer fazer 100 milhas? Essa, essa é um alvo de você? Sim, com
2: certeza. É, eu acho que um dos grandes sonhos e projetos que eu tenho é, é correr provas mais longas, se, seja elas 100 milhas ou até mais, né? E correr, principalmente agora, no momento, conseguir uma boa performance nas provas de 100 km né? Para depois é... eu evoluir para 100 milhas, né? Porque é uma... tem uma boa pernada ainda entre essas duas distâncias, né?
0: É, é engraçado como eu, eu, eu caio nesse buraco <risos> também, né? Tipo, tem, porque tem essas marcações, mas, por amor de Deus, 100 milhas é muito mais do que 100 quilômetros. E a gente fala, tipo, ah, você vou fazer 100 quilômetros e depois eu vou fazer 100 milhas. É tipo. Nossa gente, tem Sim. muito chão entre entre as, essas distâncias, muitas coisas para desenvolver. E
2: aí cabe, cabe a fazer um entendimento como é que está a minha adaptação, é, fazer algumas algumas provas de 50 quilômetros também para para é, como treino também. É, eu acho que ajuda bastante e mas mas meu meu foco principal será as provas de, de até 100 quilômetros.
0: Ah, boa, cara. Cara, muito obrigado por seu tempo e compartilhar essa história com, com todo mundo que tá ouvindo e comigo também, porque, nossa, me... quando eu vi aquela foto na Insta, uhum. eu acho que essa época eu tava, eu tava indo para Perdidos, mas eu, eu, eu vi um pouquinho mais detalhes lá na Perdidos, pelos outras pessoas na nossa comunidade, e, nossa, cara, eu vou tipo, por amor de Deus, o que aconteceu? E ver você voltando, nossa, eu, me dá muita satisfação de ver você até La mão sem sem participar no sentido de correr. Você estava participando na comunidade e isso eu, eu acho que é bom demais. Sim, com certeza. É, realmente foi um choque muito grande, assim,
2: até para minha família, assim, foi um momento bem, bem tenso. É... Graças a Deus foi uma lesão é, leve, que não precisou de cirurgia, então só um tempinho de recuperação. Hoje eu não sinto abs absolutamente nenhuma dor na região, como se não, houvesse, não tivesse acontecido nada assim. É, porém, cabe a gente... É, a gente vai enfrentar dias ruins na nossa vida... É, a qualquer momento a gente pode estar enfrentando um dia ruim. Porém, cabe a nós ter a capacidade de entendimento e saber lidar com essa situação. E tirar ah, o melhor ensinamento, tirar a melhor experiência possível dentro desse, desse cenário. Né? Porque é, é, é tudo maravilhoso, né? até, até dar alguma coisa errada. Né? Então... É, a gente nunca está preparado para esses momentos. Nunca. É, é um, um choque muito grande. Mas tem que enfrentar, né? Então, temos
0: que, temos que ir à luta, né? Cara, sensacional. Muito obrigado. Um abraço forte e te que eu vou te ver lá na Jara ah, Eu agradeço aí novamente o, o convite.
2: E cara, parabéns mesmo aí por estar tá incentivando a, a prática, trazendo é, muita notícia, trazendo é, muita, muita coisa boa aí pro nosso esporte. Você, eu vi a tua, a tua ascensão dentro do treino também, cara, espetacular. E pode contar comigo aí
0: para quem sabe um, um novo episódio aí. <risos> Cara, vai ser bom demais viajar de novo e tomara que você vai voltar depois de uma grande vitória ah, com desse certeza. ano.
2: Obrigado aí por, por todo o apoio de sempre.